0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zur ja, Kompakt-Review von NXT TakeOver, von der Survivor-Series und ein bisschen natürlich auch von Raw und SmackDown. Wir wollen heute mal alles in einem Abwasch über die Bühne bringen. Besonders ist diese ganze Situation auch deswegen, weil... Wir es in den letzten Tagen immer mal versucht, haben, in wechselnden Konstellationen diese Review aufzunehmen. Der erste Versuch war am Montag geplant, dann haben wir es am Dienstag mal versucht, am Mittwoch und nun ist Donnerstagabend. Irgendwie hat es nie geklappt. Julian war unterwegs, Marvin war unterwegs, Nexus war unterwegs. Mal sah es so aus, als würden wir einen von den dreien zu passende kriegen, mal vielleicht sogar zwei. Am Ende hat es tatsächlich nie geklappt, auch nur irgendeinen davon vor die Kamera, oder besser gesagt, vors Mikro zu kriegen. Auch heute nicht. Und ich habe mir jetzt gesagt, wir schlagen den gordischen Knoten einfach mit brachialer Gewalt durch. Das ist ja eh das, was ihr von mir kennt. Konsequenz, ich mache das heute mal wieder allein. Ist nicht das erste Mal, dass ich eine Review alleine gemacht habe. Ich meine, vor mittlerweile gut zwei Jahren habe ich schon mal eine Raw-Review damals alleine gemacht. Und, ja, außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Wenn das dann eben so ist, dann mache ich das auch heute wieder. Es nützt ja nichts. Ich hätte mir zwar sehr gerne gewünscht, das mit ein, zwei Kollegen zu besprechen, aber gute Güte, ehe wir es unter den Tisch fallen lassen, denken wir, oder dachte ich mir, mache ich es eben selbst. Und so kommt ihr jetzt zum ja, zweifelhaften Vergnügen, die nächste, ja was ich, Stunde schaffe ich das. Mal gucken, vielleicht sogar ein bisschen länger. Wir werden es erleben. Zumindest die nächste Zeit mit mir alleine vorlieb nehmen zu müssen. Und da will ich auch gar nicht groß weiter drum reden. gehen wir doch gleich mal rein in die verschiedenen Events und fangen der Chronologie folgend mit Takeover Wargames. Zwei an. Da gab es ja im Vorfeld große Diskussion. Match Riddle gegen Cassius Ono kommt in die Pre-Show, dann in die Main-Show, war zuerst angedacht, dann hieß es aber, nee, nee. Wir müssen ja gucken, dass wir allen Matches auch genug Zeit geben. Bei NXT hält man sich tatsächlich an diesen Zeitrahmen deutlich eher, als das im Main-Rosser der Fall ist. Da gilt ja noch die Regel, irgendwo so zwischen zweieinhalb und drei Stunden, man pendelt sich meistens so bei zwei Stunden 45 Minuten ein, viel mehr soll es nicht sein. Unter uns auch ein Grund, warum sich die NXT Takeover so unglaublich gut und flüssig schauen, weil man eben mit der Zeit nicht ans Limit geht. Na klar, das Wrestling ist auch meistens äh, bombig, aber äh, selbst das beste Wrestling könnte einem irgendwann mal äh, zu langweilig werden, wenn die Shows sich so dahinziehen. Das war bei Takeover eben nie so. Und weil man an Gutem festhalten möchte bei WWE, hat man gesagt, nee, wir wollen die Show nicht aufblähen und den Matches die auf der Maincard sind, entsprechend genug Zeit geben. Also Ono gegen Riddle in die Pre-Show. Denkste, Puppe. Es kam anders. Man hat dann Ono, äh, besser gesagt Matt Riddle, zu Beginn der Show gesehen. Und er hat erzählt, dass er heute nicht kämpfen wird. Aber da ja in der Pre-Show von Cashes Ono unterbrochen wurde und so weiter und so fort, Ono kam und wollte dann auch ein Match. Und so kam es dann tatsächlich doch durch die Hintertür auf der Zielgeraden in der Show selbst, dass Riddle gegen Ono angetreten ist. Boah, das Ganze war eigentlich kein richtiges Match. Äh, ich glaube, äh, Mauro Ronaldo hat es sehr schön gesagt, a match that didn't last longer than a Hollywood Wedding. Musste ich schmunzeln. Ja, eigentlich war es ein Kick und dann war vorbei, muss man äh, sagen. Viel mehr war es nicht. Gab auch Kritik, ob der Art und Weise der Darstellung dieses Matches. Ich muss gestehen, ich fand völlig in Ordnung. Äh, wenn man Matt Riddle im Roster hat, finde ich es auch okay, ihn irgendwie dann auf die Karte zu packen. Also ich habe mich sehr drauf gefreut, dass jetzt das Match nur aus dem Running Knee-Strike bestand. Äh, ist natürlich jetzt nicht das, was beiden Workern gerecht wird. Ent auch gerade Ono sah jetzt nicht wirklich super da aus in dieser Aktion. Aber meine Güte, Matt Riddle ist da. Man kann das Ganze jetzt sogar noch verkaufen als der schnellste Sieg in einem unangekündigten Match bei NXT, so hat es glaube ich WWE dann nachher im Hype-Video oder nach der Show-Video auch zusammengefasst und so, so kann man es auch glaube ich gut stehen lassen. Ich meine, dass Matt Riddle jetzt äh, der guten Juma Thurman ihr Kill-Bill-Outfit geklaut hat, das, das, das ist eine Sache, aber wir haben zumindest Matt Riddle im ja, Main-Roster ist falsch, im, im auf der Main Card von NXT TakeOver gesehen, <lacht> wurde von der Halle auch durchaus wohlwollend empfangen. Und äh, ich freue mich riesig drauf, dass er jetzt da ist. Und ich freue mich noch mehr drauf, was er uns in Zukunft zeigt. Matt Riddle, wir haben es ja auch schon angesprochen, Marvin und ich, ein Worker, der seine Eigenarten hat, wrestlerisch wohl als absolutes Naturtalent bezeichnet werden darf. Ich meine, den Sprung vom MMA-Bereich zum äh, Vollblut-Wrestler hat er ja hingekriegt wie kaum ein Zweiter. Und äh, wenn es um die wrestlerischen Fähigkeiten geht, da, da kommt schon was Großes auf uns zu. Insofern für mich völlig okay, die Art und Weise der Inszenierung. Und damit war das erste Match eigentlich auch schon vorbei. Und es ging los mit den richtigen Matches. Als erstes auf dem Programm haben wir die nxt Championship gesehen. Da gab es ja jetzt, nachdem die beiden sich immer hin und her behagt haben, Shayna Baszler und Curry Sane, jetzt das alles entscheidende Two-Out-of-Three-Falls-Match bei NXT TakeOver. Ich switch jetzt mal so ein bisschen zwischen unserem Showbericht und meinen Aufzeichnung immer so hin und her, damit ich ja auch bloß nichts äh, verpasse. Mm. So, ich fand das Match von der ersten Sekunde an richtig gut. Da war Intensität drin. Äh, es, es ging relativ stiff und auch äh, schnell zur Sache. Ich mag das immer, ist ein persönlicher Eindruck, aber da tragen haben, dass ich dieses Match so gut fand. Ich mag es immer, wenn es relativ wenig Pausen gibt. Der, der langsame Aufbau, den man auch bei New Japan kennt, den man nachher auch im Mainmaster gesehen hat, hat seine Reize. Aber ich bin ein Anhänger, der keine Pause sondern von Anfang an Zunder-Philosophie. Und diese Stiffness, will ich mal sagen, habe ich in diesem Match von Anfang an wahrgenommen. Ähm, war auch relativ schnell wieder vorbei, denn nach kurzer Zeit kamen dann ja auch die äh, MMA-Mädels, äh, Shafir und Jasmine Duke dazu, und haben durch einen Eingriff auch nach zwei Minuten dafür gesorgt, dass Shayna Basler den Kukina-Klatsch ansetzen konnte. und das 1 zu 0 für sich holen konnte. Danach kam eine sehr klare Dominanzphase von Basler. Die Art, wie sie die beiden das aufgezogen haben, fand ich, wie gesagt, richtig gut. Es wirkte wie ein, ein, ein stiffer Kampf, wo eben die Illusion erzeugt wurde: hier geben die beiden sich's richtig und ein falscher Move kann eben auch schon der falsche sein und das Ganze zum Ende bringen. Ein sehr, sehr schöner DDT haben wir, einen sehr, sehr schönen DDT haben wir gesehen von äh, Carrie Zane gegen Shayna Baszler auf dem Apron. Das sah richtig gut aus. Flying Elbow vom obersten Seil nach draußen hat äh, Zane gezeigt. Fand ich super. Dann kam der Elbow in den Ring und das konnte Zane dann auch zum Ausgleich ausnutzen. Es folgte eine richtig intensive Phase, die ich auch gekauft habe, wo Uh, Sane drei Spears hintereinander gegen Basler gezeigt hat. Auch einen neuen Elbow vom obersten Seil wollte sie zeigen, der konnte aber gekontert werden. Powerbomb von Sane, Kickout out Basler. Also das war so die, die, die Phase, wo es richtig, richtig uh, intensiv wurde. Manche haben gesagt, jetzt wurde es da overbooked, kann man sagen, als dann die MMA-Mädels wieder zugunsten von Shayna Basler eingegriffen haben, als sie wieder ein, ein Elbow ansetzen wollte, aber dann kam die Hilfe von Dakota Kai und äh, Io Shirai dazu, die äh, insbesondere Letztere mit einem sehr schönen vom obersten von der obersten Ringecke gleich glänzen konnte. Natürlich, das ist... Das ist immer so eine Sache, wenn man äh, solche Titelmatches mit, mit Eingriffen von außen garniert. Ich fand es in diesem Fall allerdings, muss ich gestehen, in Ordnung. Denn man muss irgendwie auch die neuen Gesichter von NXT positionieren. Insbesondere Dakota Kai durch die äh, Weeklies ja auch vielen schon ein Begriff. War bisher auf den Takeover shows oder auf Takeover-Ebene noch nicht so präsent. Und dann muss man die Möglichkeit irgendwie ja auch nutzen, sie dann mal zu präsentieren. Ähm, über äh, unsere gute IO müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Die wird ihren Weg gehen. Da habe ich äh, null, null Bedenken. Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Wrestlerin und äh, fand ich gut, dass man sie auf diese Weise eben auch jetzt mal eingeführt hat. Das Ende fand ich auch super. Dann konnte eben Sane ihren Elbow vom obersten Seil durchbringen. Und die Art, wie, wie Shana Basler den gekontert hat, fand ich also richtig gut. Sie hat zwar ein Stück weit den Elbow no gesellt, aber wie sie quasi ihren Arm eingehakt und umgedreht hat zum Konter und dann zum 2 zu 1, fand ich eben richtig gut. Viele haben hier gesagt, ja, nicht so schlecht, aber irgendwie dann auch nicht so gut. Kann ich gar nicht sagen. Also, Sicher, Zeit war jetzt auch nicht abendfüllend. Was haben sie gehabt? Ich glaube, knappe elf Minuten. Aber wie sie es eben erzählt haben, das war wie ein, ein, eine Art eines Kampfes, wo es wirklich nach jedem falschen Move zu Ende sein kann. Und das hat mich zumindest... Vollkommen überzeugt. Also dreieinhalb Sterne finde ich hier völlig angemessen. Man kann vielleicht sogar drei, drei Viertel geben. Ähm, ich, ich persönlich war fast bei vier. Das ist aber keine objektive Wertung, sondern weil ich persönlich das Match einfach so richtig klasse fand. Es hat mich vollkommen mitgenommen. Und äh, Takeover fing schon richtig gut an. Für euch oder für viele von euch. Und auch für einige Fachleute war es das wohl schwächste Match auf der Karte. Da will ich nochmal kurz durchgehen, ob ich da mitgehen würde. Mhm, wohl tatsächlich ja. Wobei man hier von schwachen Matches bei Takeover in diesem Fall. Nicht, ja gut, wenn man natürlich jetzt Matt Riddle und Cashes Ono noch zählen will, dann war es nicht das schwächste Match, aber das war für mich eigentlich kein Match, das wär, war mehr so ein Showgag, was Matt Riddle und Cashes Ono da gezeigt haben. Insofern wohl ja, das schwächste Match von TakeOver, würde ich dann auch sagen, allerdings mit dreieinhalb Sterne, vielleicht sogar drei, drei Viertel äh, Ich selber habe hier eben mit vier Sternen mein Herz an dieses Match äh, gehängt. Das war schon ein sehr, sehr ordentlicher Beginn würde ich sagen. Und insofern ein guter Auftakt. Für mich auch das beste Match der beiden, das sie bisher gezeigt haben. Und ich fand die anderen Matches von denen ja nie wirklich schlecht. Insofern kann man auch da schon absehen, was hier äh, qualitativ geboten wurde. Eines der durchaus besseren Mädels-Matches. Definitiv. Das dritte Match des Abends. Bestritten Johnny Gargano, der neue Bösewicht und Alistair Black. Ein Match, wo man im Vorfeld schon davon ausgehen konnte, dass die beiden wohl richtig einen raushauen. Und das ist auch geschehen. Für mich Match of the Night. Auch hier von Anfang an viel Tempo, sehr intensiv geführt, aber auch auf einem unglaublich technisch hohen Niveau. Was da rausgeholt wurde, war schon teilweise unglaublich. Ähm, die Art und Weise, wie, wie der DDT nach einem Suicide-Dive da gezeigt wurde, ähm, das war, das war schon stark. Also ich, der, der Suicide-Dive von Gargano gegen Black, die Art, wie der gekontert wurde, das war ganz, ganz hohe Kunst. Das sah auch aus wie aus einem Guss. Da. Da passte kein Platz zwischen sozusagen. Ähm, auch die High-Risk-Spots, die da kamen, die saßen. Ich meine, äh, Johnny Gargano macht einen Suicide-Dive. Der wird gekontert von einem Kick von, von Alistair Black. Meine Güte. Äh, da muss das Timing aber auch mal sowas von sitzen. Und wenn man das dann auch noch halbwegs glaubhaft rüberbringt, wie sie es hier gemacht haben, dann darf man schon mal äh, Standing Ovations rausholen. Und so lief das ganze Match würde ich sagen. Ähm, auch, auch die, die, äh, die Finish-Phase fand ich fand ich hochinteressant, nachdem dann Black wieder, ähm, nee, Gargano hat den Fuß von Alistair Black hochgehalten, Black konnte kontern mit dem äh, Black Mess. das fand ich ein bisschen bisschen verwirrend. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, meine Aufzeichnungen lassen mich hier gerade ein bisschen im Stich. Auf jeden Fall ähm, Genau, genau, jetzt, jetzt kriege ich es hin. Gargano hat den Fuß hochgehalten von Black, konnte auch den Black Mess kontern und sein Finisher ansetzen. So war Black konnte aber auskicken und dann bekam er seine Hochphase. Zwei Kicks, dann äh, Black Mess, neuer Black Mess und Schluss. Das war auch mal eine richtig intensive Endphase, wo äh, Black wirklich Gargano richtig niedergekämpft hat, muss man sagen. Also, dieses Match war stark. Ich gebe hier locker mal viereinhalb Sterne, weil äh, man kann hier auch mehr geben. Ne? Also ich will jetzt hier gar nicht äh, sagen, dass bei viereinhalb Sternen äh, Schluss sein muss. Ich bin mir sicher, dass Melzer hier vier, drei Viertel geben wird. Also das sollte mich jetzt nicht wundern. Ob er hier sogar fünf Sterne raushaut, weiß ich nicht. Aber es wäre meines Erachtens äh, sag ich mal nicht abwegig. Hier die Höchstnote zu ziehen. Hier stimmte, wie gesagt, wirklich alles. Man war mit knapp 20 Minuten dabei, es gab kaum Pausen, Storytelling war großartig, Selling war großartig, Intensität war großartig, Matchfluss, ganz, ganz wichtig, war großartig. Und äh, ich finde Gargano gut. Black ist nicht so mein Ding. Und wenn ich als jemand das sage, der, äh, sag ich mal, jetzt nicht der absolute Fanboy von beiden Workern ist, sondern sie nur als gute Worker anerkennt, dann ist das eine objektive Betrachtung, wo subjektive Empfindungen nicht die größte Rolle spielen. Die habe ich dann nachher im Main Roster tatsächlich eher gehabt. Aber wenn wenn man diese Gefühle rauslässt und dann einfach nur das Match sieht, dann steht hier einfach ein bärenstarkes Match. Und ich habe mir die Kommentare von euch durchgelesen, ich habe ähm, auch äh, im Internet mal geguckt, ich kenne keinen, der dieses Match nicht für großartig befunden hat. Und äh, wenn die Leute sich un unisono derart einig sind, dann ist das eigentlich schon eine Ansage. Und äh, ich stoße ins selbe Horn. <lacht> ganz, ganz starkes Match. Äh, Match of the Night habe ich ja auch schon gesagt. Äh, die einzige Frage, die hier offen bleibt, was wird Melzer geben? Zwischen viereinhalb und fünf Sternen halte ich alles für möglich. Ich bin bei mindestens viereinhalb wie gesagt. Und das war ein Paukenschlag. Weiter ging es mit einem Match, das ja nicht nur Marvin und ich haben wir in der Preview gesagt, sehr kritisch, oder nie kritisch nicht, mit sehr viel, sagen wir mal, Erwartungshaltung oder mit viel Neugier, sagen wir es mal so, mit viel Neugierde äh, entgegengeblickt haben. Die NXT Championship stand auf dem Programm Tommaso Ciampa gegen Velveteen Dream. Ciampa hat eine unglaublich starke Entwicklung bei NXT hinter sich. Also bombig, wie der seinen Weg gegangen ist und auch bombig, muss man sagen, wie man ihn gebuckt hat vom tech team partner von Johnny Gargano hin zum äh, Bösewicht der Nation sozusagen. Dann die doch unerwartete Wendung, dass man ihn zum Champion gemacht hat, tat ihm seinen Charakter und seiner Entwicklung unglaublich gut. Also hat tatsächlich ihn auf ein noch anderes Level gebracht. Er ist jetzt nicht mehr nur der, der, der Bad Guy sozusagen, er ist jetzt ein Star. Und vorher war Johnny Gargano der Star. Jetzt ist äh, Ciampa zumindest auch ein Star. Und äh, so kann man es machen. Das ist gutes Booking. Auch ein bisschen aus der Not heraus, damals geboren, klar. Aber man hat es dann auch großartig umgesetzt und äh, improvisiert. Und Ciampa steht da wie eine Eins. Velveteen Dream da ist die Entwicklung aus äh, meiner Sicht und äh, Nex und ich sind uns da einig, jetzt nicht mehr, wie kann man sagen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Er fing an bei NXT, hat debütiert und hat von allen Seiten viel Lob bekommen. Auch von uns, auch von mir, das will ich gar nicht verhehlen. Hat äh, großartige Spots gezeigt und auch gute Matches, aber eben nicht mit einer... Konstanz, die eben sagt, wo er antritt, da fallen die Vier-Sterne-Marken, so nach dem Motto. So war es dann tatsächlich auch nicht. Auch äh, gegen wirklich erfahrene Worker wie Cassius Ono hat er sich schwer getan. Das war für mich damals so ein Match, wo ich dachte, wenn er hier äh, eine gute Figur abliefert, muss das noch nicht viel heißen, denn mit Ono sieht man gut aus. Er kann Matches führen und er kann Leute gut aussehen lassen. Das konnte Dream nicht nutzen. Und das war für mich der Punkt, wo ich vor ein paar Monaten sagte, okay, wollen wir mal schauen, wie Velveteen Dream sich weiterentwickelt. Ich kam dann zum Ergebnis, es stagnierte ein bisschen. Auch äh, in der Art und Weise der Inszenierung fehlte mir immer so ein bisschen was, wo ich dann eben auch jetzt dachte, okay, jetzt kriegt er ein Titelmatch gegen Champa. wollen wir doch mal sehen, was rauskommt. Und zu Beginn des Matches habe ich alles, was ich an negativen oder an ernüchternden, Wahrnehmung in Bezug auf Velvet and Dream hatte tatsächlich bestätigt gesehen. Das Match fing mir viel zu behäbig an und auch auch langsam und diese diese ja der Matchfluss fehlt in mir einfach. Diese Comedy-Geschichte mit mit äh, Hollywood Hogan und so. Ich meine, das hat er schon mal gemacht, so eine Hogan-Verarsche. Jetzt hat er ihm die NWO-Version von Hogan rausgepackt. Das Publikum hat mitgemacht, klar, aber man hat irgendwie, zumindest habe ich es so empfunden gemerkt, ah, Junge, das ist alles ganz nett, aber pass mal auf, dass du nicht hier zu einer Comedy Variante verkommst. So so meinte ich die Stimmung in der Halle auch wahrgenommen zu haben. Aber das darf man auch nicht vergessen, hart gearbeitet haben sie alle beide. Nach dieser für mich Gott sei Dank nicht zu lang Anfangsphase haben sie sich immer mehr ins Match zurück Gearbeitet, so, zurück ist falsch, sie haben sich rein gearbeitet, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, ich würde sagen, man kann so fast so ab der Hälfte, ein Drittel bis Hälfte des Matches, wurde es dann äh, immer, ja doch, die Hälfte ist vielleicht doch der bessere Punkt, den man hier nehmen könnte, wurde es dann immer besser, weil irgendwann konnte auch äh, Velvetine Dream nicht mehr die ganzen Signatures dann nehmen. Er hat ja äh, von, von Bret Hart dann irgendwie diesen äh, Submission Lock da außerhalb des Rings benutzt, da wurde Bret Hart auch namentlich erwähnt. Der Figure 4 Leg von Ric Flair kam, äh, klar, der Leg Drop von Hulk Hogan sowieso. Und der Spine da musste ich sofort an Hunter denken. Eigentlich ist doch Hunter einer der wenigen, der die, die diese Moves überhaupt noch zeigen darf oder der diesen Move überhaupt noch zeigen darf. Als das dann alles vorbei war, kam eine Nearfall-Phase und danach wurde es richtig, richtig gut. Ich habe aufgeschrieben, es wurde danach fast schon ein, eine Schlacht. Auch gut wie, wie außerhalb des Rings, wie Champa dann äh, Ronaldo angegriffen hat, äh, hat mir richtig gefallen. Es war nur ein netter Gag, war es nicht, natürlich, aber fand ich eigentlich ganz süß, wie, wie man ihn da so ein bisschen äh, als den Bösewicht wie wieder dargestellt hat. Die wie gesagt, die, die Schlacht hat dann immer weiter zugespitzt. Auch der Kick out nach dem äh, Finisher von von Dream nach seinem Elbow Drop, der kam. Ähm, diverse Falls, intensive Moves und der Schlusspunkt war dann der DDT auf das Metall zwischen den beiden Ringen von Champa. Danach war Schluss, da konnte auch Dream nicht mehr auskicken. Also die zweite Hälfte war richtig. Richtig gut. Und das war dann auch äh, für mich der Punkt. Ich meine, 22 Minuten in einem Singles Match zu arbeiten von Dream gegen einen Champa. Das ist, das ist gut. Champa ist ein dankbarer Gegner. Der ist der kann einen auch zu guten Matches ziehen, weil Champa eben ein, ein sehr, sehr starker Gegner auch ist. Aber Dream hat hier ein bombiges Match abgeliefert. Ich bin hier am Ende bei vier Sternen. Manche von euch waren äh, auch drüber. Das ist auch nachvollziehbar. Ich werde mich auch hier nicht um ein Viertel oder einen halben Stern irgendwie streiten. Das muss jeder für sich entscheiden. Für mich war es ein Vier-Sterne-Match locker, das hart erarbeitet wurde, insbesondere in der zweiten Phase. Und das langsam, also fast schon New Japan-mäßig, möchte ich sagen. Das relativ langsam aufgebaut wurde, um sich dann immer weiter zu steigern. Die Endphase war bombig. Also Respekt hier an beide, insbesondere Dream hat hier gezeigt, dass er es kann, wo man eben doch in den letzten Wochen gewisse zarte Zweifel zumindest anbringen durfte. Und ja, eindrucksvoll zurückgemeldet, ein weiteres starkes Match. Und dann war Main-Event-Zeit. Ich will nur mal gucken, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Nö. Dann war es Zeit für das Wargames Match. Ja, so ein Wargames Match ist eben ja, ein Wargames Match. Also Cole kam an und fing an gegen Ricochet. Danach kam nach fünf Minuten Kyle O'Reilly, Henson, Roderick Strong, Roe, Bobby Fish und dann wurde es ein bisschen schusselig, fand ich. Bobby Fish geht raus aus seinem Käfig und schließt den Käfig von Pete Dunn nochmal mit einem Vorhängeschloss ab und wirft den Schlüssel ins Publikum. Dachte ich auch, ach Gott, das äh, kann ja wieder was werden. Fand ich einfach dusselig, aber na gut, Geschmackssache, Geschmackssache. Äh, was ich mich da gefragt habe, Warum fangen Sie eigentlich nicht da schon an, den obligatorischen Bolzenschneider? Ich meine, jeder weiß, dass der doch unterm Ring liegt. Also unterm Ring liegt ja alles mögliche, Mülleimer, Tische, Stühle und wie wir wissen auch Bolzenschneider manchmal. Äh, dass man den dann erst anfängt zu suchen, als äh, die Zeit abgelaufen ist, war schon selten blöd. Aber na gut, wir sind hier bei WWE, da muss man, oder im Wrestling allgemein, Wrestling ist eben Wrestling, oder na, Wrestling ist alles nur kein Wrestling. Ihr kennt die Doku bestimmt, Wrestling ist Wrestling, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, das muss eben einfach sein. Und ja, das Wargames-Match war, wie erwartet, stark. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass ich es im letzten Jahr stärker fand, muss ich sagen. Ähm, das Match hat alles, was man von einem guten Wargames-Match erwarten durfte. Äh, insbesondere äh, Hansen hat hier alles rausgeholt. Ricochet war sich auch für nichts zu schade. Dann konnte teilweise auch andeuten, was er kann. Und die. Ähm die undisputed era leute haben das gezeigt, was sie können und äh, entsprechend auch ihre Stärken. Sprich Kyle O'Reilly bei den stiffen und intensiven Aktionen. Adam Cole, äh, guter Worker, wirklich sehr guter Worker, aber eben nicht überragend. Und Strong und Fish haben das gezeigt, was sie können. Es gab entsprechende Spots, das muss auch sein, insbesondere natürlich der... Äh, Spot von Ricochet vom Käfig. Gott sei Dank äh, flog er nicht zu weit weg. Also bei solchen Moves, das hat uns da gezeigt, ein glaube ich, äh, von ganz oben runter. Bei solchen Moves muss man natürlich aufpassen. Und ja, er, er, er flog fast schon ein Stück zu weit, hatte ich den Eindruck. Gott sei Dank konnten sie ihn halbwegs auffangen. Aber da bist du auch als ähm, als die Worker, die dann unten stehen und auf ihn warten, da, da kannst du nur hoffen, dass es irgendwie glatt geht. Also man ist hier schon, was diese Spots angeht, an der Grenze, meine ich, dessen, was, ja, vertretbar ist das falsche Wort, aber dessen, was kalkulierbar ist für die Mitworker. Und äh, Gott sei Dank ging dieser Move gut. Am Ende des Tages haben dann äh, die Wall Raiders Ricochet und Pete dann Gewonnen nach einem sehr schönen intensiven äh, Finish. Äh, Bitter End von Dunn und dem äh, 450-Splash von Ricochet war dann Schluss. Beide haben zugleich das Cover äh, gegen Adam Cole angesetzt und danach die beiden Faces, sag ich mal, Ricochet und Dunn sich mit äh, ja entschlossenen Blicken gemustert, was den Titel des jeweils anderen angeht. Fand ich gut. So hat man gleich einen Bezug zum weiteren. Storyline-Ablauf zwischen den beiden geschaffen. Ich meine, die beiden hatten ja schon ein, wie ich finde, bombenstarkes Match bei äh, den NXT-Weeklies. Also da wird noch irgendwas kommen zwischen den beiden. Und das wurde hier entsprechend schön fortgeführt. Ja, bei vier Sternen war ich dabei. Man kann auch hier für vier, ein Viertel geben, gar kein Problem. Ein lockeres Vier-Sterne-Match haben wir hier auf jeden Fall wiedererlebt. Und damit haben wir ein Takeover, was ja, ich fand's bärenstark. Ich fand's richtig geil. Ich stehe immer sehr drauf, wenn Shows wie aus einem Guss dahinfließen. Ähm, das Pendant dazu ist eine Show, die Höhen und Tiefen hat. Und das Pendant dazu ist eine Show, die einfach scheiße ist. Und die äh, sollte keiner gut finden. Oder im Zweifel findet sie kaum einer gut. Äh, Survivor Series war eine Show, die Höhen und Tiefen hatte. Takeover nicht. Takeover floss in einem Guss so durch. Und wenn ich meine subjektive Sternewertung dazu nehme, darf ich ja nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal, dann haben wir hier nur vier Sterne-Matches gesehen. Also jetzt mal Ono und äh, Matt Riddle ausgenommen. Vier Sterne-Plus-Matches und zwar durch die Bank weg. Was will man von einer Wrestling-Show denn mehr erwarten? Wie gesagt, ganz, ganz stark die Dichte, die Qualität von vorne bis hinten, großartig. Unglaublich unterhaltend und Takeover hat wieder mal das gezeigt, was wir an Takeover so toll finden. Und demnach bleibt diese Show mit einem bombigen Fazit. Ich muss jetzt mal kurz schauen, was meine Aufzeichnungen sagen, weil mein Rechner hakt gerade. Ich mache jetzt mal die Takeover-Show erstmal dicht und würde sagen, wir machen dann gleich weiter. Mit der Main Roster Show, die stand ja am Tag darauf an. Und wie immer, man kann die Oder nachstellen, alle Fans haben gesagt, wozu überhaupt noch die Survivor Series gegen Takeover hat die Show eh keine Chance. Natürlich, äh, letzten Endes war es dann ja auch so, aber wer will gegen so eine Takeover Show auch anstecken, dann musst du ja, das letzte Mal, dass eine Takeover Show auf dem Level war, hatten wir, glaube ich, zwei, fünf Sterne-Matches. Äh, Ciampa gegen Gargano und das Leiter-Match, für mich eins der besten Matches, Das Beste vielleicht. Nee, für mich das Beste überhaupt, das ich kenne. Es gibt bestimmt noch bessere, aber die kenne ich dann nicht. Aber das war für mich das beste Leitermatch überhaupt. Ich fand es noch besser als Ramon gegen Shawn Michaels bei WrestleMania Zeit. Aber das ist Geschmackssache. Ähm, trotzdessen, dass viele gesagt haben, die Survivor Series wird dagegen nicht anstinken können. Und trotzdessen, dass man mit dieser Aussage meines Erachtens auch recht hatte steht eine Survivor-Series, die ich als solches, also als Show für sich gesehen, richtig gut fand. Also das muss ich hier auch ganz deutlich sagen. Und das ist auch kein Geschleim bei WWE, denn ich werde auch ein paar Takte noch über Raw und SmackDown äh, nachher äh, von mir geben. Und die werden nicht so positiv sein. Aber wenn man sich jetzt mal rein die Survivor Series als Show anguckt und mal den Kontext zu den Weeklies rausnimmt, das muss man nämlich tun, weil sonst ergibt vieles überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man das macht, dann ist das Wrestling in der Show und das Storytelling in den Matches gut bis richtig gut. Äh, beim Main Event sogar Bernd Stark. Der Main Event ist für mich, Achtung, jetzt setze mich bestimmt großer Kritik aus, ist für mich eines der am besten erzählten Matches überhaupt. Was Daniel Bryan und Brock Lesnar da abgeliefert haben, war ganz, ganz groß. Und na gut, ich greife vor, ähm, aber auch vieles andere bei der Show war gut. Zum Beispiel das Kickoff-Show-Match. Ich habe es mir tatsächlich mal angeguckt. Sonst gucke ich relativ selten ähm, mir die Kickoff-Show-Matches an, aber ich habe von diversen Seiten gehört, dass es gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Deswegen habe ich mal reingeguckt und ähm, ich war in der Tat positiv überrascht. Zu Beginn dachte ich noch, ja, was soll's? Also, nettes Match. Die dürfen, die Teams dürfen mal ein paar Spots zeigen, aber die Eliminierung waren dann doch relativ flott dabei. Richtig, richtig stark war es für mich tatsächlich, als auf beiden Seiten nur noch zwei Teams im Ring standen The Revival mit äh, Chad Gable und Bobby Roode auf der einen Seite und New Day mit den Usos auf der anderen. Da kam nochmal ein unglaublich starkes Match. Das ist, man kann fast sagen, ja, auch das war die ganze zweite Hälfte. Die erste Hälfte war ein schönes Eliminierungsmatch. Die zweite Hälfte war ein äh, stark erzieltes ja, Tech team match mit zwei Teams auf beiden Seiten. Wovon spreche ich? From traditional 5-on-5-Tag-Team-Survivor-Series-Elimination-Match. Auf der einen Seite Team Smackdown, die Usos, New Day, Sanity und Gallows und Anderson. Ach ja, und die Colons waren auch noch dabei. Traten an gegen Team Raw, Bobby Root und Chad Gable, die Ascension, The Revival, die Lucha House Party, wo sich, äh, nee, Schwachsinn. Doch, Grand Metal League hat sich selbst eingewechselt, weil Kalisto verletzt war. Auch nicht verkehrt. Während des Matches wurde auch von den Quartatoren aufgebrochen, äh, aufgegriffen. Und das B-Team. Wie gesagt, mh, die erste Hälfte war so okay. Die zweite Hälfte fand ich, wie gesagt, richtig, richtig gut, was da erzählt wurde. Auch an Matchgeschichte. Schön intensive Spots, wurde richtig gut was rausgehauen. Ähm, die Teams sahen alle gut aus. Keiner stand da irgendwie groß ab. Und dafür dass es äh, in der Pre-Show war, hat man hier wirklich ein sehr ansehnliches, Schme ansehnliches Match rausgehauen und Werbung für die Main-Show gemacht. Äh, am Ende gewinnt Team SmackDown. Aber wir haben dann ja gelernt, Pre-Show-Matches zählen nicht. Es sollte der einzige Triumph von SmackDown an diesem Abend bleiben. Äh, und dann zählte er nicht mal, weil ist ja nur Pre-Show. Ne? Insofern lassen wir das mal so stehen. Der Rest ist ja bekannt, raw gewann alle Matches. Was mir bei diesem Match auffiel und bei der ganzen Survivor Series auch wie ein roter Faden äh, sich durchzog, war diese lächerlichen Trikots. Also, oh, das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gehabt, aber ich befürchte, sie werden auch nicht zum letzten Mal da gewesen sein. Ich finde es immer höchst lächerlich, wenn Leute sich dann in ihren Brands bekriegen, um dann so, eine, so einen Burgfrieden zu schließen, um und dann sozusagen, mir, San mir, wir ziehen das jetzt durch, alles für den Brand. Ja, warum soll ich für so einen dusseligen Brand antreten? Ist ja egal. Aber äh, bei der Survivor Series ist ja sowieso alles immer ein bisschen anders und, äh, ja, Geschmäcker sind verschieden. Die Main Show selbst begann mit dem Mädels tech Team Match, Traditional 5 on 5 Women's Survivor Series Elimination Match, Team Raw, Maya Jax, Tamina Snooker, Mickey James, Bailey und Sascha Banks, äh, Bailey und Banks in der Pre-Show noch ins Match von Bliss berufen worden, gewann gegen Team SmackDown Asuka, Naomi, Sonja Deville, Carmella und Mandy Rose, ja, Mandy Rose. Was haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht? Wer wird wohl die mysteriöse Partnerin von Team SmackDown sein? Vollidioten wie ich haben gesagt, ja, vielleicht Shayna Baszler. Naheliegend wäre tatsächlich gewesen, auf die bin ich leider gar nicht gekommen. Nikki Cross war ja schon mal zu sehen. Aber auch die ist es leider Gottes nicht geworden. Nur ist es Mandy Rose gewesen. Ja, ob das jetzt so ein Spannungsbogen war, der diesem ganzen Spekulationskram irgendwie angemessen ist. Egal, wenn es wird sich einmal mehr totgelacht haben und irgendwas erzeugt haben, wo überhaupt nichts zu erzeugen war. Einige von euch haben es geungt. Ihr hattet recht, Mandy Rose, ein langweiliger Ersatz für große Hoffnung. Sie kam und durfte entsprechend mitmischen. Ja, interessant, fand ich richtig gut, dass Aska immer noch ähm, sehr groß oder, oder wieder, muss man sagen, wieder sehr, sehr gute Reaktion von der Crowdseat. Hat mir sehr gefallen, dass man Asuka eben nicht auf ihr WWE-Booking reduziert, sondern die Workerin hinter dem Booking sieht. Und dann muss man sagen, Asuka ist nicht kaputt zu booken. Gott sei Dank, ich freue mich riesig für sie. Und es war auch nicht zu überhören, Nia Jax wurde ausgebucht ohne Ende. Das ist konsequent. Wir alle wissen, was bei Raw passiert ist, warum Becky Lynch ausgefallen ist und das Publikum vergisst nichts. Oder man kann sagen, im Moment ist das Publikum derart auf Becky Lynch eingeschossen, dass alles, was mit Becky Lynch positiv in Verbindung steht, bejubelt wird und alles, was auch nur im Ansatz negativ mit Becky Lynch assoziiert wird, wird ausgebuht. Auch Ronda Rousey. Das muss man auch noch mal sagen. Dazu werden wir nachher im weiteren Verlauf der Show auch noch kommen. Allerdings wird WWE auch das keinesfalls zum Anlass nehmen, Naja Jax vielleicht irgendwie ins Stockhaus zu packen oder nicht mehr an ihr festzuhalten. Ganz im Gegenteil. WWE wird das tun, was sie immer in solchen Situationen machen. Sie werden es ausnutzen. Naja Jax wird ausgebucht. Das verkaufen wir doch mal als Super-Heel-Heat, den sie da zieht. Und machen das zum Gegenstand der Show. Da war ein lustiges Zeichen von äh, einem Fan, wo drauf steht: äh, liebe Naya, wir buhen dich jetzt nicht aus, weil du so tolles Healwork machst. Wir buhen dich aus, weil du scheiße bist, so ungefähr. Klar, aber wen interessieren solche Schilder? WWE wird äh, sich freuen und sagen, super, Naya Jax macht einen unglaublichen Botsch. Wir nehmen die Heat doch einfach mit. Ich meine, wer vor Krebserkrankungen von Workern nicht zurückschreckt, das als Heat auszunutzen, der nimmt doch sowas erst recht mit. Hashtag face up und so. Das ja, ist doch klar. Das macht doch neuer Jax nicht auch Spaß. Das macht die, weil entsprechende Anordnungen da kommen. Und naja, es hat funktioniert. Naja Jax wurde ausgebucht ohne Ende. Ähm, das Match selbst war trotzdem schlecht. Also es war zumindest nicht gut. Es, es, es war null Fluss drin. Die Eliminierung wirken willkürlich. Ähm, Matchgeschichte habe ich kaum gesehen. Camella tanzt mal so ein bisschen, ist ja auch ganz süß. Aber irgendwie war ich bei diesem Match froh, als es vorbei war. Was habe ich gegeben? Vier ein Viertel Sterne. Ja, ich habe geschrieben: Match wirkte farblos, zusammengeschustert. Die ganze Konstellation in den Teams gab mir wenig. Das Naja gewinnt ist Konsequenz. Da beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Ähm, sie ist Number One Contender. Sie muss eigentlich hier gewinnen. Letztes Jahr hat sie die Series auch nicht gewonnen oder hat auch nicht in ihrem Match entsprechend den Sieg davontragen können. Es ist einfach konsequent. Und wer WWE kennt, selbst wenn Nia Jax nicht für den Sieg vorgesehen gewesen wäre, nach den Ereignissen bei Raw, kann man davon ausgehen, dass sie spätestens da entsprechend hingebuckt wurde. Denn man muss ja die Heat mitnehmen wo sie sich bietet, ja. Es ist eigentlich auch, ist typisch für dieses Business eigentlich, dass du etwas Schlimmes machst, einen wirklichen Real-Life-Botch, damit eine Verletzung äh, nicht nur provozierst, sondern verursachst, und dann entsprechend, ja, ich will nicht sagen, gepusht wirst, das ist ja ein bisschen gemein, aber zumindest äh, hat es naja nicht geschadet. So, das sind so diese Spezialitäten, die das Wrestling-Business im Allgemeinen, beziehungsweise bei WWE im Besonderen so mit sich bringt. Ich trinke jetzt erstmal kurz einen Schluck. Ich habe mir zur Feier des Tages hier ein Carlsberg hingestellt und ich muss gestehen, außer Dose schmeckt es besser als außer Flasche. Ich habe jetzt hier eine Flasche und so richtig ist ja egal. Machen wir weiter mit dem zweiten Match des Abends. Seth Rollins gegen Shinsuke. Nakamura. Ich war skeptisch, als ich diese Ansetzung gesehen, also ich gehe jetzt nicht auf die Backstage Segmente ein mit Stephanie McMahon und Baron Corbin und heute wird alles besser, das nee, möchte ich nicht nur, wenn es irgendwie vielleicht passt. Ja, also zurück zu Rollins gegen Nakamura. Das Match hat ohne Frage das Potenzial eine richtige Bombe werden zu können. Das haben wir in der Preview auch gesagt. Alleine die Card-Region war nicht dazu angetan, dass man hier wirklich einen raushaut. Ja, also, Undercard, muss man sagen, zweites Match des Abends. Nakamura ist bisher im Main-Roster nicht dadurch aufgefallen, überragende Matches rauszuhauen. Ausnahmen gibt es immer wieder. Aber so richtig überragend, seien wir ehrlich, war das bisher nicht. Rollins hat diverse Bomben-Matches rausgehauen, sodass man irgendwie, sag ich mal, mit, mit ja, angezogener Handbremse gespannt sein durfte. Was uns hier wohl erwartet. Das Ergebnis, ja, zweigeteilt möchte ich sagen. Die erste Hälfte des Matches fand ich langsam, ja, auch langweilig. Da passierte mir viel zu wenig. Das war hingetrödel, mal hier ein bisschen was gemacht, mal da. Das war alles irgendwie, das war einfach mau aus meiner Sicht. Wie so oft, zum Beispiel auch wie bei Jumper gegen Dream bei NXT, wurde es ab der Hälfte immer besser. Nicht ganz so stark, nicht annähernd so stark, wie bei Jumper gegen Dream, das von mir angesprochene Match eben, aber es wurde immer besser. Man kann auch sagen, wenn man unkt, gerade die äh, heiße Phase am Ende, die Nearfall-Phase, war eigentlich nur so, so eine Kick-Out-Phase, aber die war einfach unglaublich stark inszeniert. Also das war richtig, richtig gut gemacht. Ähm, was, also auch hier würde ich sagen, fast schon New Japan-mäßig im Aufbau, wenn nicht zwischen New Japan und WWE in der Art und Weise der Match-Inszenierung äh, Welten liegen würden. Also bei New Japan wird auch diese Phase ein bisschen anders aufgebaut als bei WWE. Aber ähm, es war am Ende ein gutes Match. Da würde ich gar nicht groß unken wollen. Ich habe hier sogar, ja... Doch, ich habe dreieinhalb Sterne gegeben und da, da stehe ich auch zu, weil äh, beide am Ende gezeigt haben, was sie für unglaublich professionelle Worker sind. Genau das wollte ich noch sagen. Was mir nicht so gefallen hat, ist die Tatsache, dass man bei WWE ja nur ganz, ganz selten mal eine, sag ich mal, Matchgeschichte wirklich erzählt und Matches entsprechend aufbaut. Das haben die hier versucht. Die tragische Betonung liegt auf Versucht, weil es eben zu Beginn nicht so geklappt hat. Was klappt aber bei WWE? Dives, spektakuläre Aktion und so weiter. Seth Rollins ist ein großartiger Worker. Er ist ein unglaublich spektakulärer Worker und ein sehr intensiver Worker. Wenn Dives funktionieren, was muss Seth Rollins also machen? Genau. Noch mehr Dives, weil er ja der spektakulärste Worker ist. Unter drei Dives in einem Pay-Per-View-Match macht er es offenbar nicht mehr. Er hat hier drei Suicide-Dives hintereinander gezeigt. Der Move sieht immer relativ ja harmlos aus und so richtig intensiv äh, Schaden kann er eigentlich auch nicht einrichten. Aber der ist schon unglaublich gefährlich. Wenn du da hängen bleibst, dann ist der Ofen auch schon mal aus, wenn du schlecht aufkommst. Dreimal so einen Move in einem Match zu zeigen, One more time chance durfte natürlich auch nicht fehlen. Das ist, das ist nicht ungefährlich. Also ob das sein muss, weiß ich nicht. Es ist eben bezeichnend, wenn man glaubt, nur so Reaktionen zu kriegen, dann dann denkst du als Worker natürlich auch, ja, dann muss ich das machen, um Reaktionen zu kriegen, wenn ich es anders schon nicht mehr hinbekomme. Das ist für mich eine Entwicklung, die ich zumindest hier mal ansprechen möchte. Ob sie so toll ist, sei mal dahingestellt, weil es zu Lasten einer großartigen Matchgeschichte, die WWE ja auch manchmal noch kann, also auch bei diesem Pay-Per-View äh, gab es großartige Matchgeschichten. Ähm, aber dann sollen wir es doch auch versuchen, weil so... Wenn du so reagierst, erziehst du einerseits die Fans dahin, nur darauf zu reagieren und andererseits erziehst du die Worker auch dahin, nur das zu machen, weil die Fans darauf reagieren. Ein Teufelskreis, würde man bei TV-Kaiser sagen. Und ähm, Ja klar, Rollins ist einer, der es kann. Aber auch da ist irgendwann mal, nach Fest kommt ab, ist die Schraube dann auch überdreht. Ich hau die Sprüche heute aber auch raus. Also deswegen Obacht, ne? Ähm. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entwicklung ist, will aber auch nicht verhehlen, dass die beiden es dann gerade gegen Ende super umgesetzt haben. Und dann passte ja auch die Matchgeschichte. Also es hat diese drei Dives, hätte es auch gar nicht, ja, hätte es auch gar nicht bedarf. Es hätte dieser drei Dives auch nicht bedurft. So, das wollte ich sagen. Ähm, einer oder zwei hätten auch gereicht. Insofern, hm, sei einfach mal angesprochen. Ja, das dritte Match war irgendwie so gar nichts. Ähm, A.O.P., ja, sie heißen ja nicht mehr Authors of Pain, sie heißen noch A.O.P. gegen The Bar. Ziemlich viele Haltegriffe, so richtig doll war es nicht. Bis auf ein paar Aktionen von Cesaro ist mir jetzt auch nicht wirklich viel im Gedächtnis geblieben. Die Matchzeit unter 10 Minuten ist auch nicht dazu angetan, hier irgendwie Wunderdinge zu erwarten. Aber das Ende ja, ich glaube, hier sah jeder bescheuert aus. Wirklich jeder. Äh, Erstmal ganz voran Drake Maverick, das neueste Opfer von Vince McMahons Ultra-Endhumor. Big Show nimmt ihn in einen Würgegriff und er bekommt so viel Angst, dass er sich selbst nass machte. Ein Knaller. Lustig fand ich allerdings Big Shows Reaktion, wie er erbärmlich versucht hat, unglaubwürdig, verachtend und äh, überrascht zu lachen. Großartig, goldene Himbeere ist ihm sicher. Ich musste trotzdem schmunzeln. Ähm, trotzdem sah, sahen auch Big Show und äh, Seamus und Cesaro aus wie Pfosten. Vor allen Dingen Big Show. Er wirkt ihn, Maverick macht sich nass, Big Show lacht und er hört offensichtlich gar nicht mehr auf zu lachen, also wendet sich ab und lacht sich tot. Das können AOP nutzen. Und den äh, die, die Suplex Powerbind Combination ins Ziel bringen. Ich glaube, gegen Seamus, genau Seamus musst du sie einstecken und so den Sieg für AOP holen. Big Show hat sich die ganze Zeit über Tod Der hat gar nicht mal versucht, irgendwie einzugreifen. Also da sahen wirklich alle bescheuert aus, auch AOP, weil sie so einen bepisten Manager haben, muss man sagen. Also, das war das war nichts. Es war nicht witzig. Es war nicht gut gebuckt, es war kein gutes Match, das war nichts. Aber weil es Vince offenbar so derart geil fand, gab es ein grenzhammermäßiges Segment bei Raw, wo man es auch noch aufgegriffen hat. Mit großartigen Wortwitzen. You're in trouble, don't get pissed. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Es war zum Fremdschirm. Ähm, großartig, großartig, großartig. Muss man einfach nicht gesehen haben, aber nicht, nur, dass man so einen schlechten Witz beim Pay-per-view bringt. Man zieht es auch bei Raw durch und glaubt mal nicht daran, Freunde, dass das vorbei ist. Also das wird weitergehen mit äh, Drake Maverick und äh, Windeln für Erwachsene und so weiter und so weiter. Super Geschichte. Tour of Life, Life ist damit auch gleich unglaublich aufgewertet worden, denn er ist ja nur Manager. Er äh, Manager. Er ist der Commissioner von dieser Show. Oh. Da muss er eben mal einen Schluck Bier trinken hoffentlich schaffe ich es noch bis auf die Toilette gleich. Man weiß es nicht. Ja, also schwaches Match. Zwei Sterne habe ich hier gegeben. Das ist wohlwollend. Das Ende der Katastrophe. Und der nächste Sieg für Raw. Weiter. Vierter Match. WWE Cruiserweight Championship. Stark. Muss man, glaube ich, so sagen. Zwölfeinhalb Minuten haben sie bekommen. Und es war technisch stark. Es war stark geführt, intensiv erzählt. Manchmal vielleicht etwas zu over the top. Insbesondere was Mustafa Ali hier rausgeholt hat, ist unglaublich. Ähm, erstmal der, der, der Flug von Ali, nachdem Murphy ihn in die Ringe geworfen hat. Das war schon mal intensiv. Ähm, schöne Spots krasser oder wunderbarer DDT, äh, als Murphy schon in den Seilen hing, sollte man auch gesehen haben. Wie gesagt, was Ali hier an, an Bams genommen hat, geht auf keine Kuhhaut mehr. Und ob diese, wie ich finde, großartig ausgeführte Spanish Fly vom Kommentatorenpult on the concrete wirklich hätte sein müssen, ich weiß es nicht. Aber auch hier äh, muss man sagen, die Arm Five life worker wenn sie schon mal Reaktion von der Crowd kriegen wollen, müssen sie schon in die, äh, ja, äh, Sektion Selbstmordaktion greifen, sozusagen. Also dieses Spanish Fly auf, den, auf das concrete dings Bums, das ist schon saugefährlich. Sie sah wunderbar aus, muss man auch sagen. Sie war auch gut ausgeführt und alles. Aber meine Fresse, solche Bums, die tun nicht nur weh, die werden auch bestimmt die Lebensdauer nicht ins Unendliche verlängern. Aber sie haben die Crowd eben gekriegt. Das ganze Match war super, muss man sagen. Also technisch und von der Ausführung vielleicht das beste Match des Abends. Nicht unbedingt von der Matchgeschichte, aber was die beiden Worker gezeigt haben, insbesondere Mustafa Ali, hat hier richtig ein rausgeholt. Am Ende hat Murphy gewonnen nach dem Murphy's Law. Sehr schön erzählt. Äh, Guckt euch an. Das ist äh, nicht nur wo man sagen muss. Ja, die Tour of Five Leute haben auch mal ein gutes Match gezeigt. Das war einfach Bombe, was hier gezeigt wurde. Ich meine, ich habe hier auch vier ein Viertel Sterne gegeben für die Tatsache. Mal kurz gucken. Ja, vier vier ein Viertel würde ich geben. Ähm, vielleicht sogar eher. Na doch vier ein Viertel ist okay. Dafür haben Sie also für zwölf Minuten kannst du nicht viel mehr raushauen aus aus einem Match. Und nur die Tatsache, dass die Fans nicht immer vollkommen drin waren, ändert ja nichts an der Qualität des Matches als solches. Und ähm, naja, es war eben 205 Live, da sind die Fans nicht immer so steil dabei. Aber das, wie gesagt, soll euch nicht davon abhalten, das Match zu sehen. Ich denke mal, ihr habt es im Zweifel sowieso gesehen und wisst dann auch, wovon ich spreche. Ein Match, das ich zweimal gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Traditional Five-on-Five Five Men's Survivor Series Elimination Match. Ich habe es zweimal geguckt, weil ich es beim ersten Mal da war ich ein bisschen abgelenkt, da war ich mit meinem Handy unterwegs und da gab es auch viele, viele Sachen, die ich da erklären musste und was ich da äh, alles noch machen musste. Da habe ich nur so halb hingeguckt und äh, habe dann so gesa gesagt, ja so ganz nett, äh, so richtig viel war es dann aber doch nicht. Was, äh, warum Ändere ich meine Meinung zu diesem Match? Möchte ich sagen. Also erstmal, wer, wer trat an? Team Raw: Strowman, Sigler, McIntyre, Lashley und Finn Balor, gemanagt von Baron Corbin und Leo Rush. Großartige Aktion von Braun Strowman in einem Backstage-Diagramm vorher. Ja, Drew, dich mag ich nicht und Lashley dich auch nicht. Dann gehst du zu Leo Rush. Wenn du bist, weiß ich sowieso nicht, was du hier willst. Habe ich auch nicht verstanden. Das war Strowmans Highlight in Sachen Mic Work, muss man sagen. Fand ich richtig gut. Um, die traten gegen Team SmackDown an, The Miz, Samoa Joe, Rey Mysterio, Jeff Hardy und Shane McMahon. Ich fand das Match, nachdem ich es das zweite Mal geguckt habe, richtig stark. Also, wenn man nur dieses Match sich anguckt, da waren keine langweiligen Phasen drin. Das war von Anfang an, gab es da Zunder. Es, wurde, es ist immer was passiert. Es wurde eine süße Geschichte erzählt, die zwar nicht immer Sinn macht, aber so nach dem Team Raw implodiert. So nach dem Motto kann man sagen, war so die Geschichte des Matches. Und Shane nimmt alle Spots. Das war die zweite Geschichte des Matches. Ähm, aber ich es super. Es gab keine langweiligen Phasen. Es war immer was los. Natürlich, Samoa Joe nach einer halben Minute fliegt raus. Nachdem er zweimal den Sleeper ansetzen konnte beide mal nicht durchgegangen es gab es den Claymore-Kick. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Crowd. Joe kommt ja aus der Ecke. Bullshit-Chance, was auch immer, hat nicht lange gehalten. Als Dann gab, passierte erstmal eliminierungsmäßig lange Zeit nichts. Erst nach zwölf Minuten wurde Finn Balor von Rey Mysterio rausgekickt. Dann Sigler von Shane McMahon. Die Coast-to-Coast-Geschichte war auch ganz, ganz putzig erzählt, muss ich sagen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Eliminierung eingehen, aber ich finde, wie gesagt, was da gemacht wurde, fand ich richtig gut. Natürlich Shane bekommt seinen Spot, wo er wieder auf das Kommentatorenpult springt vom obersten Seil, also von der Ringecke, sodass Strowman und Shane erstmal aus dem Match genommen worden sind. Das kann man machen, um Strowman so ein bisschen zu neutralisieren. Aber wie ich schon sagte, hier ist richtig was passiert. Man hat die Fans immer gut mitgenommen, finde ich. Mysterio war so ein kleiner Publikumsliebling. Klar, es ist sein erster Auftritt bei einem wwe pay per nach langer, langer, langer Zeit. Crown Jewel ziehe ich nicht mit. Das war super, auch die Geschichte mit The Miz und ähm, Shane McMahon. So komm, noch ein Coast to Coast kannst du ja, auch wie Shane beim zweiten da von Strowman runtergeholt wurde. Das war sehr, sehr safe von Strowman gewirkt. Guckt euch mal die Wiederholung an. Er hat Shane eigentlich gar nicht richtig getroffen. Er hat ihn natürlich schon getroffen, sonst hätte Shane ja sein, seinen Flug nicht so äh, abrupt beenden können. Aber es war eben relativ safe von Strowman gewirkt. Das fand ich super, weil da kann auch richtig was schief gehen. Wenn du da das Gleichgewicht verlierst und dann auf dem Gelegt landest, gute Nacht. Lief auch gut. Ähm, das Ende war dann mehr oder weniger Konsequenz. Strowman hat dann ähm, Mysterio miss und dann auch Shane knallhart eliminiert, sodass entsprechend ja, warum Lashley hier übrig geblieben ist, weiß der Geier warum. Aber zumindest hast du mit Strowman und McIntyre die potenziell bald miteinander fädenden Big Guys übrig gelassen. Corbin hat nachher Strowman angegriffen, klar, ein bisschen Heat muss auch sein. Also das Match als solches, 24 Minuten und null Langeweile, zumindest bei mir, das war stark, so sodass ich hier tatsächlich auch schon an den vier Sternen kratzen möchte. Ich fand das Match einfach stark, tut mir leid, muss ich, muss ich einfach so sagen. Yo, was haben wir noch? Oh, es geht auch stark weiter. Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Und da hat man mal gesehen, was, also, ja, was, was, was Becky Lynch ausmacht. Man muss es einfach so sagen. Charlotte Flair wurde doch hier nicht bejubelt, weil alle jetzt wieder Charlotte toll finden. Nein, Charlotte Flair wurde, nach meinem Dafürhalten, bejubelt, weil sie von Becky Lynch auserwählt wurde gegen Ronda Rousey zu kämpfen. Ronda Rousey wurde entsprechend ausgebuht, weil sie die Gegnerin von Becky Lynch hätte sein sollen und beim Invasion Angle bei Raw sich mit Becky Lynch auch angelegt hat. Es ist unglaublich, was Becky Lynch derzeit, wie gesagt, für ein Faktor ist. Dass Ronda Rousey derart ausgebuht werden könnte, hätte ich vor zwei Wochen nicht geglaubt. Also, ähm, das, das liegt einzig und allein oder zum allergrößten Teil, sag ich mal, in der Personalie Becky Lynch begründet. Das Match war stark. Von Beginn an, fand ich, ging es da richtig los. Man hat gemerkt, die News haben wir auch äh, gebracht ein paar Tage vorher, dass Charlotte nach SmackDown sofort nach Los Angeles geflogen ist und sofort mit Rousey geübt hat. Die hatten ein paar Tage Zeit für dieses Match. Und das hat man auch gesehen. Also, hier stimmte relativ viel. Es gab ab und zu mal Abstimmungsprobleme, aber die Art und Weise, wie die beiden dieses Match angegangen sind, war richtig, richtig gut. Zu Beginn ordentlich und danach immer besser. Also, das war jetzt zum Beispiel ein bisschen anders als bei Dream gegen Champa oder auch bei Rollins gegen Nakamura, wo die Anfangsphase zwar auch ein bisschen verhaltener war äh, und sich dann gesteigert hat. Hier war die Anfangsphase für mich nicht so verhalten. Es ging von Beginn an schon relativ stiff zu Werke. Aber die Steigerung kam trotzdem. Und das ist ein Match, was ein 4-Sterne-Plus-Match auszeichnet. Ähm, zumal es eben gegen Ende, wie gesagt, auch immer besser wurde. Die Near habe ich gekauft. Die Chop-Phase äh, fand ich richtig gut. Erst äh, von, von Ronda, dann von Lotte. Sehr intensive Chop-Phase. Fand ich super. Mm. Wie gesagt, auch die Matchgeschichte, dass es hier relativ schnell vorbei sein könnte und äh, trotzdem, diese. deswegen waren die die Falls auch, die habe ich dann auch gekauft, äh, war richtig stark. Also locker vier Sterne, viereinhalb Sterne, die ich hier für dieses Match geben würde. Ich sehe das fast auf Becky gegen Charlotte-Niveau, das letzte Match der beiden, dieses Last-Man-Standing-Match, das war ja auch unglaublich stark. Und äh, Ronda und äh, Charlotte konnten hier tatsächlich meines Erachtens fast mithalten. Das war richtig gut. Das Finish, ja, musste so sein, um das Match irgendwie für später nochmal frisch zu halten. So, ob, er, ob man jetzt hier schon an die Four-Horse-Women gegen die Four-Horse-Women denkt, weiß ich nicht. Aber ähm, Charlotte sollte auf jeden Fall hier nicht. Gewinn, erst recht nicht clean, äh, trotzdem sollte sie frisch bleiben. Wie macht man das bei WWE-Logik? Man gibt ihr einen Heel-Turn. Und seien wir ehrlich, das ist doch auch kein normaler Heel-Turn gewesen. Ähm, das war, das, das klingt jetzt auch blöd, aber für mich ist das so, dass man mit Charlotte versucht, jetzt die Story von Becky Lynch weiterzuerzählen. Becky Lynch ist jetzt weg. Also turnt man Charlotte, lässt sie schön böse und badass-mäßig agieren. Und es wirkt komisch. Auf mich wirkte es jetzt so, als ob WWE schon fast damit gerechnet hätte, dass man Charlotte jetzt äh, bejubeln könnte und dass man es ein Stück weit sogar darauf angelegt haben könnte. Wenn man die Inszenierung sich anguckt, nach WWE-Logik ist es klar, dass eigentlich Charlotte hier ausgebuht werden müsste, weil sie ja gegen Ronda Rousey, das Top-Babyface, illegal sich verhalten hat. Das Gegenteil ist der Fall. Und hier glaube ich fast, dass WWE das sogar für möglich gehalten haben könnte. Bei Becky war es nicht geplant damals. Hier bei Charlotte macht man nichts anderes, als Becky zu kopieren. Muss man einfach so sagen. Und es scheint zu klappen, weil die Fans derart auf Becky im Moment auch eingeschossen sind. Ob das auf Sicht klappt, muss man mal gucken. Das äh, bleibt abzuwarten, weil Charlotte eben nicht Becky ist mal sehen. Kann es sein, dass die Fans das relativ schnell durchschauen werden und dann Charlotte wieder anfangen auszubuhen. Und zwar nicht im Sinne von Heal-Heat, sondern von, boah, haben wir keinen Bock? Heat, so nach dem Motto. Wird man mal sehen müssen. Ähm, bei WWE ist man derzeit sowieso an dem Punkt, wo man sagt, pfeift doch drauf, ob Face oder Heal, Hauptsache Reaktion. Auch auf Sicht, finde ich, nicht der glücklichste Weg, aber na gut. Ähm, ändert nichts am Match. Finish war irgendwie natürlich doof. Aber notwendig, eben um das Ganze für später noch irgendwie frisch zu kriegen oder heiß zu halten. Der Beatdown, ja, okay. Und was ich wirklich interessant fand, und das hat Ronda auch, glaube ich, nicht gepeilt, warum das so war, dass nachdem Ronda nach allen Regeln der Kunst fertig gemacht wurde, und dann auf eigenen Füßen noch, auch nach diesem Stuhl-Move da, äh, auf eigenen Füßen zurück zum äh, Ringausgang geht, zum Titan, -Tron, hat sie ja nochmal umgedreht und geguckt. Und ich glaube, da war nichts gespielt an diesen Reaktionen. Sie hat es, glaube ich, wirklich nicht verstanden, wie man nach so einer Abreibe, die man illegalerweise erhalten hat, ausgebuht wird. Ich muss sagen, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich verstehe es natürlich schon jetzt, weil Becky Lynch und so. Aber meine Güte, war Ronda abgefuckt. Bei, bei dieser Reaktion. Das hat ihr, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn. Es sei denn, man sagt eben, dass Becky Lynch wirklich so viel Einfluss auf das Publikum hat, was derzeit wohl wirklich der Fall zu sein scheint. Lange Rede, gar kein Sinn. Starkes Match. Vier bis vier tatsächlich äh, 4 bis 4 Sterne würde ich hier tatsächlich geben. Und das ist doch, das ist doch schon etwas, Herr Baxter. Das ist etwas. Wer weiß, welcher Film das war, bekommt einen Gruß. So. Mmh. Main Event. Brock Lesnar gegen. Daniel Bryan. Für mich, und ich bin da auch, gebe ich zu, nicht ganz objektiv, für mich eins, also Match of the Night, ja, für mich, und für mich eins der am besten erzähltesten Matches aller Zeiten. Ähm, warum? Hat viele Gründe. Zunächst einmal, weil jeder weiß, dass Brock Lesnar so geschützt wird, wie kein anderer. Brock Lesnar hat alles wegge bügelt in den letzten Jahren, was Rang und Namen hat. Egal, ob es der Undertaker war, ob es John Cena war, ob es Braun Strowman war, ob es Roman Reigns war, auch ob es Goldberg war. Er hat gegen manche auch mal verloren, aber eigentlich hat er sie am Ende alle platt gemacht. Gerade Strowman hat nichts zu melden gehabt. Auch wenn man sagt bei äh, Crown Jewel, ja, er konnte doch aus fünf f 5 s auskicken. Ja, ist richtig. Die Story wollte man erzählen. Ich habe sie nicht abgekauft. Einige werden es abgekauft haben. Für mich wurde da Strowman einfach nur verprügelt von Lesnar. Und ob er da zehnmal aus dem f 5 ausgekickt wäre oder nicht, ich habe diese Matchgeschichte nicht gekauft. Also wie gesagt, auf der einen Seite Brock Lesnar, der unglaublich geschützt wird und eigentlich alles gewinnt und für niemanden irgendwas zählt. Gegen Daniel Bryan, den frisch zum Heel geturnten. Psycho-Gollum, möchte ich mal sagen. Er kam auch großartig, wie Gollum da äh, so Gollum-mäßig an den Ring kurz mal so ein bisschen gekrabbelt, gekrochen für ein paar Schritte. Sah richtig geil aus, fand ich. Also diese neue Daniel Bryan-Geschichte finde ich super. Also ich, ich mag ihn als diesen kleinen, psychopathischen Heel. Gefällt mir richtig gut mit so Gollum-Elementen. So, äh, Ausgangsbasis, mal bescheuert, habe ich ja schon gesagt. Zwei Heels gegeneinander. So richtig bejubelt, also das Publikum wusste nicht so genau, für wen es jetzt eigentlich sein soll und wen man Scheiße finden sollte. Man fand beide so ein bisschen gut und so ein bisschen kacke, hatte ich den Eindruck. Man wusste nicht so genau, was man nur damit anfangen sollte. Und deswegen hat man das Match auch eigentlich eher so zur Kenntnis genommen in den ersten paar Minuten. Brian hat so ein bisschen, als der psychohil der er ist, versucht ein bisschen Spielchen zu spielen, hat Lessner ein bisschen verarscht, ein bisschen verhöhnt auch, so seine Moves so ein bisschen nachgemacht sein Warmmach rumgehüpft, was ich bei Lesnar unglaublich cool finde, hat Brian auch mal versucht. Sah entsprechend scheiße aus, aber Lesnar sollte dadurch eben so ein bisschen gereizt werden. Als Lesnar ihn dann aber zu fassen gekriegt hatte, war es dann ganz schnell vorbei. Der erste German, ich dachte auch, jo, das war's. Gehirnerschütterung, Genickbruch. Wie Brian da aufgekommen ist, meine Fresse. Ich ich, ich verstehe es auch nicht, warum, warum man das macht. Brian hat einen absolut kaputten Nacken. Ich meine, denkt doch mal zurück. 2014, da fiel er Monate aus, weil er seinen Arm nicht mehr richtig bewegen konnte und keine Kraft mehr in den Arm kriegen konnte, weil sein Nacken so kaputt war und keiner richtig wusste, was los war. Jetzt nimmt er so einen German. Na gut, er hat die Ringfreigabe, er muss wissen, ob es gut ist. Nicht nur, dass er bescheuert auf Nacken aufgekommen ist beim ersten German, nein, das ging auch fast auf den Döds, sodass ich dachte, ja, wiederum, hurra, ähm Paul Heyman hat auch noch Minuten nach diesem Move immer mit der Hand vorm Mund da gestanden und so, oh Gott, was ist denn passiert? Ich glaube nicht, dass das K-Fape war. Also ich weiß es natürlich nicht, aber das sah alles schon so aus, als ob Heyman dachte, fuck, der erste German ging mal nach hinten los. Die restlichen Suplexes oder Supplessen, nennt wie ihr wollt, äh, die sind perfekt ausgeführt worden. Sowohl perfekt ausgeführt, als auch von Brian perfekt gelandet. Senning war auch großartig, aber am ersten, da ging's mir echt kalt den Rücken runter. Ja, all night long, sagte Lesnar, könnte er das machen. Und das war jetzt keine Hommage an Rich Swann. Es war einfach nur eine Darstellung, dass Lesnar das Match danach knallhart dominiert hat. Von Brian kam überhaupt nichts. Und ich dachte, jo, das ist jetzt die Strafe von Brian, dass er nicht mehr nach Saudi-Arabien gefahren ist. Jetzt wird man ihn schön demütigen. Ja, und als ich das dachte, kam der erste F5. Lesnar, ich dachte aber, das, jetzt ist es vorbei. Lesnar unterbricht das Cover. Ich dachte, okay, wenn demütigend, dann bitte richtig. Und mach noch ein bisschen weiter. Dann kam Brian mit so zwei Reflexkicks am Boden liegend zurück. Und Lesnar sagte, so, du reichst aber. Setzt ihn zum zweiten F5 an und trifft dabei aus Versehen den Referee. Lesnar war ein bisschen irritiert. Brian positioniert sich und tritt Lesnar voll in die Eier. Ich habe mich totgelacht. Und als ich gelacht habe, dachte ich, geil, los! Running Knee Kick hinterher, Smackdown, Styles und so. Brian setzt genau diesen Running Knee an. Publikum wird langsam auch hellhörig, wacht auf. Reaktion, Reaktion. Der Running Knee Kick geht durch und ich war 50-50. Ja, kann sein, dass WWE diese Geschichte jetzt erzählt und auch Lesnar durch ein Upset verlieren lässt. Einen Grund hätte man ja gehabt. Eier treten und so ist nicht so lustig. Schade. Ich, ich habe diesen Nearfall. Sofort gekauft, ganz ehrlich. Ich habe es absolut für möglich gehalten, dass man so bucken könnte, Brian hier auf diesem Weg gewinnen zu lassen. Ich war ab diesem Zeitpunkt voll in dem Match drin und dachte dann mal gucken, was jetzt passiert. Darf Brian mithalten und dann wird das Ganze schnell beendet. Ich habe beides für möglich gehalten. Und das hat dieses Match so großartig gemacht, dass ab diesem Zeitpunkt alles möglich war für mich. Es war möglich, dass Lesnar mit der nächsten Aktion das Match beendet und es war möglich, dass Brian hier tatsächlich ähm, jetzt mit der Underdog-Position ins Match zurückkommen könnte. Und Letzteres ist passiert und ich war geflasht. Ich weiß nicht, wann es bei WWE das letzte Mal der Fall war, ich glaube Jahre nicht, dass ich im Main-Roster derart in einem Match mit drin war. Was immer Lesnar versucht hat, Brian hat es entweder kontern können, oder er konnte sich einigermaßen erholen. Den zweiten Running Knee habe ich nicht gekauft. Da war für mich klar, dass Lesnar auskicken würde. Das war aus dem Matchverlauf heraus sozusagen. Das, da, da kannst du Lesnar nicht mit pinnen. Das wäre auch nicht äh, nachvollziehbar mehr gewesen. Was ich aber dachte, was durchgehen könnte, wäre der yes Lock gewesen. Lesnar hat sich seinen Arsch abgesellt. Ich weiß nicht, ob er da bewusst die Luft angehalten hat oder ob der Kerl irgendwie auf Knopfdruck rot anlaufen kann. Ich weiß es nicht. Aber er war ja er war ja... Er war ja violett schon angelaufen. Und da dachte ich, okay, vielleicht tappt er. Er hat den Arm auch schon hochgehalten. Ich weiß, viele von euch haben es nicht abgekauft. Ich habe es gekauft. Insbesondere, als Brian ihn dann, äh, nachdem Lesser sich befreien konnte, mit so zwei, drei, vier Schlägen voll aufs Gesicht wieder in den Yes-Lock zurückgekriegt hat, da war ich kurz davor zu sagen, komm, bitte, 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 tappt doch einfach aus. Leider sollte es nicht so sein. Uh, Lessner konnte kontern und auch relativ schnell den F5 dann ansetzen, dann war es vorbei. Aber wenn WWE es tatsächlich schafft, Lesnar zu einem bärenstarken Wrestling-Match zu ziehen, das letzte Lesnar-Match, das richtig, richtig gut war, ja das, das äh, Match bei WrestleMania gegen Goldberg war nicht schlecht, aber das war eine intensive Karambolage, sag ich mal. Aber das letzte gut erzielte Match hatte Lessner beim Summerslam und bei Hell in the Cell gegen den Undertaker. Das ist jetzt äh, über drei Jahre her. Oder genau drei Jahre. Äh, gut drei Jahre. Aber äh, auch dieses Match hier gegen Brian fand ich in Sachen Ausführung und Matchgeschichte nochmal ein zahn -Scherker. Es war für mich das beste Lesnar-Match seit Jahren. Also es war, vom, vom, vom Upset-Charakter würde ich es am besten noch mit dem Match vergleichen, Lesnar gegen Cena beim Summerslam 2014, weil das eben so ein Match war, wo Lesnar Cena zerstört hat. Das war von der Geschichte auch großartig. Aber wenn man so die Ausführung und das Ganze drumherum sieht, ist es das beste Lesnar-Match bei WWE seit seiner Rückkehr. Da lege ich mich jetzt fest. Ich habe kein Match gesehen von Lesnar, das besser war als dieses Match. Und das spricht sowohl für Lesnar, das spricht auch für Brian. Ähm, wenn ein Match mich derart mitreißt, dann klar spielt da bei mir auch der brian bonus mit eine Rolle. Ich bin eben ein unglaublicher Daniel Bryan-Fan. Aber auch objektiv war das ein großartiges Match. Melzer fand es richtig gut. Brian Alvarez ist geradezu durchgedreht und ich gehöre auch zu den Durchdrehleuten. Ich gebe hier locker viereinhalb Sterne. Ähm, ja, auch der subjektive Eindruck mag eine Rolle spielen. Aber scheiße war das Match gut. So. Das war die Survivor Series. Und wenn ihr mal aufgepasst habt, ich habe hier diverse Vier-Sterne-Matches auch gegeben. Und deswegen fand ich die Series dieses Jahr richtig, richtig stark. Oder ich fand sie richtig gut, sagen wir es mal so. Denn es war eben auch doch ein bisschen Fallobst dabei. Die Mädels waren nicht so stark. Ähm, das Tag-Team-Match war auch nicht wirklich gut. Aber man muss sagen, ab dem Cruiserweight-Match war eigentlich alles richtig, richtig stark. Die letzten vier Matches waren alle Vier-Sterne-Matches für mich. Und äh, wann hat man das das letzte Mal bei einem WWE-Main-Roster-Pay-Per-View gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Und deswegen, ja, auch entgegen dem Strom, viele von euch fanden diese Show scheiße. Ich fand sie gut. Ich fand sie richtig gut, aus den von mir eben genannten Gründen. Ja, damit haben wir das Wochenende schon abgefrühstückt. Nur ein paar Worte, nicht viel mehr. Nur ein paar Worte zu den Weeklies. Wir machen ja eigentlich auch einen Wochenrückblick und da dürfen Weeklies nicht fehlen. Raw und Smackdown sind ja auch schon im Kasten. Ich fand beide Shows erfrischend schlecht. Relativ belanglos. vieles nicht passiert. Wenn man es positiv sehen möchte, kann man sagen, ja, die Geschichten von der Survivor Series wurden weitererzählt und die Storyline zwischen den Ambrose und Seth Rollins nimmt an Fahrt auf. Zumindest sollte das der Fall sein. Ich finde das von vorne bis hinten nicht gut. Ich finde es langweilig, wie man es erzählt. Ambrose hat seine Momente, klar, weil er einfach gut ist. Aber auch er wirkt in dieser Story nach wie vor überhaupt nicht glücklich. Ähm, es ist bezeichnend, wenn in so einer doch ernsten und persönlichen Storyline ein Slapstick-Element von Dean Ambrose das Highlight ist. Roland sucht Ambrose, Ambrose geht im Hintergrund durchs Bild. Das war schon das Highlight und das sollte eigentlich nur eine, ne eine Nebennotiz sein. Macht die Feder auch lächerlich oder es macht Ambrose noch ein bisschen lunatiker, keine Ahnung. Aber das war alles nichts. Warum ich diese Show menschlich grenzwürdig fand, äh, hat aber andere Gründe. Wenn Stephanie McMahon davon spricht, dass irgendwas dismembert wird... Das Membern kann man mit Zerstückeln übersetzen, dann, dann ist das für mich kein Zufall. Jetzt kann man sagen, ja, der Vergleich ist doch ein bisschen weit hergeholt. Ja, was denn für ein Vergleich? Ähm, ja, ein Journalist mit Namen Khashoggi wurde äh, von saudischer Seite. Auch ein bisschen Member, Das ist ja alles nichts Geheimnisvolles. Also, das weiß ja mittlerweile, ist ja eigentlich schon was bestätigt. Die Frage ist nur, wer hat es angeordnet und was wusste MBS? Nach neuesten Entwicklungen wusste MBS alles, hat sogar vielleicht MBS angeordnet. Das, mittlerweile gibt es Tonbandaufnahmen, wo viele sagen: Ja, ja, wir wissen, dass er es gemacht hat. Ist egal, auf jeden Fall, da kann Trump noch so sich zu Saudi-Arabien bekennen. Geld ist alles. Das äh, wirft ein schlechtes Licht drauf. Das WWE, das trotzdem zum Gegenstand der Show macht, ist für mich kein Zufall. Es ist für mich auch nicht weit hergeholt. Es ist äh, entweder gewollt oder wenn man es nicht gewollt, dismembert, gesagt hat, dann ist es ignorant. Äh, dann ist es durchgerutscht. Und ich glaube nicht, dass dieses Wort durchrutscht. 100 pro war das gewollt. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es gewollt war, muss man sich fragen, warum macht man das? Ganz einfach, weil man es kann. Vielleicht will Vince einfach nur äh, gucken, wie weiter gehen kann oder zeigen, was er sich alles erlauben kann. Nach den neuen fünf jahres kann er sich ungefähr alles erlauben, für die nächsten paar Jahre zumindest. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Wo ich dann tatsächlich äh, leicht vom Glauben abgefallen bin, war, also, dass man diese Reigns-Erkrankung zum Gegenstand der Shows macht, finde ich, ja, Geschmackssache. Grenzwertig. Ich weiß es nicht, wie ich es finde. Also ich weiß, wie ich es finde, aber ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Hm. Wenn man aber jetzt nicht nur die Tatsache, dass man Reigns zum Gegenstand der Show noch macht, so, ja, warum konntest du denn, oder wie konntest du nach Romans Erkrankung gegen mich hören, sagt der traurige Seth. Und Ambrose sagt, ja, wenn ich dir irgendwann mal sagen, find mich doch. Und natürlich wird das ihm nie sagen, weil es auch keinen Grund gibt. Ähm, Nein, doch, er hat eigentlich doch gesagt. Wenn man dann aber sagt, ja, ihr werdet alle für eure Taten bezahlen müssen und Roman wird sich beim Mann da oben verantworten müssen. Da haben, also ich mache das nicht zum Gegenstand meiner Äußerung, ich habe aber Leute gehört, die gesagt haben, dann ist das ein menschenverachtender Drecksverein. Ich würde mich von solchen Sachen distanzieren. Unsere Seite tut das auch. Wir sagen sowas nicht. Wir weisen solche Aussagen auch entschieden zurück. Bei uns ist alles politisch korrekt. Aber manche sagen das. Und ja, das lasse ich dann mal so stehen. Der Rest, ja, Strowman wird jetzt rausgeschrieben. Warum? Ja, weil er wirklich eine Schulterverletzung hat. Das ist jetzt kein Spaß. Er wird ausfallen. Man hofft, dass er zum Rumble wieder zurückkommt. Ob er bei TLC antreten kann, steht arg in den Stern. Muss man abwarten, wie gesagt. Ja, ansonsten sieht Rollins in der ganzen Fehde aus wie ein Pfosten. Äh, naja, Jax wird weiterhin konsequent ausgebuht und gepusht. Drake Maverick bekommt erbärmliche Backstage-Segmente. Einfach nur schlecht. Und ja, habe ich sonst noch irgendwas verpasst? Ja, Ronda Rousey. Ronda Rousey hat eine interessante Promo gehalten. Und hat auch, äh, fand ich, sehr gut gelöst, als sie sagte, gib mir sofort einen Gegner oder willst du etwa eine Chance bei der Titelträgerin kriegen? Also war wohl gemeint im Ring, denke ich mal. Ähm, da hat Ronda das ganz gut umgesetzt. Das Match gegen Mickey James war unglaublich schlecht. Also ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu dem, was wir bei der Survivor Series gesehen haben. Und da sieht man eben, Ronda ist stark, wenn sie die Zeit hat, sich auf Matches vorzubereiten. Die hatte sie hier nicht gegen Mickey James. Und Mickey James ist nur wirklich kein Rookie. Das ist eine erfahrene Workerin. Aber da stimmte wenig. Ronda stand schlecht, das Timing war nicht gut, sie sah nicht gut aus. Also das ist so eine Randnotiz, die man hier einfach mal festhalten sollte. Ronda hat noch einen langen Weg zu gehen kann man sagen. AOPs, wunderbar, Tag Team Champions verlieren gegen Root und Gable. Ob man jetzt Root und Gable zum Titelmatch booken möchte, ist eigentlich egal. Man sollte die Champs eigentlich nicht so <lacht> darstellen. Gut, hat man gemacht. Ach Gott, wenn es noch irgendeinen interessiert. Ja, das Endsegment mit Rollins und Ambrose war im Lichte all dessen, was wir vorher schon gesprochen hatten. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Menschlich ist diese Show ja, wie WWE oder wie Vince eben Wrestling inszeniert. Ja, SmackDown, da fand ich eigentlich jetzt äh, gut, dass Charlotte da entsprechend noch die Pops abgreift, ist nachvollziehbar. Für mich das Highlight, die Promo von Daniel Bryan. Auf, auf Miss und Shane möchte ich gar nicht groß eingehen. Dass da jetzt sogar keine großen Konsequenzen gefolgt sind, sondern einfach alles so weitergeht und er mit Miss so ein bisschen rumalbert im Ring. Passt auch nicht so richtig zum Storytelling, Comedy-Matches. Ja, gut. Oh Gott, Thanksgiving-Feast-Fight möchte jetzt gar nichts zu sagen. Und ansonsten, ja gut, Sullivan kommt. Und Daniel Bryan hält eine, wie ich finde, sehr coole Promo. Orden gegen Mysterio. <lacht> Maskenclown und so weiter. Ja, waren keine guten Shows. Möchte ich mal so sagen. Hat mir jetzt nicht wirklich viel gegeben. Und ich möchte es auch nicht auf Krampf jetzt irgendwie aufblähen. Wir sind jetzt eine Stunde und 20 Minuten dabei. Ihr musstet jetzt, oder hoffen. Oder vielleicht habt ihr bis dahin durchgehalten. Wie gesagt, die Weeklys habe ich jetzt mehr oder weniger kurz gehalten, weil, weil sie eben auch nicht so viel hergegeben haben für mich. Wenn, wenn ihr das anders seht, ähm, schreibt es gerne schreibt's in die Kommentare. Ja, dann äh, gehen wir auch entsprechend drauf ein. Aber mich haben da so die, die menschlichen Geschichten das ist jetzt auch nichts nichts Großartiges. Also das macht WWE ja öfter. Paul Bearer stirbt und bei WrestleMania 28 wird es in das Match zwischen den Taker und CM Punk eingebaut. Gut, die Angehörigen von Bearer haben da ihr Einverständnis zu erklärt, soweit man das weiß. Aber WWE macht sowas eben. Da muss man auch jetzt gar nicht rumheulen. Wer WWE kennt, weiß, dass sowas passiert. Und wer rumheult, sollte WWE nicht gucken. Ähm, das ist das Einzige, was da irgendwie was bringt. Aber ich wollte es eben angesprochen haben. Und wenn man sagt, das Ganze ist menschlich... Äh, nicht so ganz einfach. Ja, dann ist das eine Auffassung, die, die ich zumindest nachvollziehen kann oder die viele nachvollziehen können, um es mal diplomatisch auszudrücken. Das sei es gewesen. Damit haben wir den Wochenrückblick hinter uns. Mal schauen, was so passiert. Jetzt in den nächsten Wochen. Wir Wünschen euch auf jeden Fall ein ganz tolles Wochenende. Kommt gut rein, werdet nicht krank. Es ist schon diese Zeit, wo einige schwächeln, bei mir im Umfeld tatsächlich. Äh, manche sind auch schon mehr als nur angeschlagen. Gute Besserung an euch alle, wenn ihr krank seid. Und bleibt gesund, wenn ihr noch gesund seid. Bleibt uns gewogen, wir euch sowieso. und ja wir hören uns dann die nächsten Tage wieder, das nächste Mal dann hoffentlich wieder mit einem Partner an meiner Seite. Ähm, wie gesagt, es soll jetzt hier nicht der neue Standard sein, dass ich die Shows hier als Einzelspieler raushau, Gott bewahre. Ähm, ich habe das auch vor zwei Jahren gesagt, wenn ihr meint, das war der letzte Dreck, sagt es. Dann äh, gehen wir da auch drauf ein und dann werden wir nach der Devise verfahren, Gott, dann lieber gar keine Review, als dass wir hier einen hinstellen, der irgendwas macht, was keiner hören will, das äh, machen wir natürlich, da seid ihr uns ähm, sozusagen, ist euer Wunsch ist uns da Befehl. Ähm, wenn ihr sagt, okay, zur Not lieber so als gar nicht, äh, gerne auch. Und wenn ihr sagt, das war der letzte Dreck, wie gesagt, dann machen wir es vielleicht auch künftig nicht mehr. Ich wollte auf jeden Fall die Suse, die Survivor Series und Takeover nicht unter den Tisch fallen lassen, weil dafür waren die Shows, also Takeover überragend gut und die Survivor Series überraschend gut für meine äh, Wahrnehmung. Und Smackdown und Raw sollten zumindest angesprochen gewesen sein, weil ja, das ist eben, wie es ist. Das war's von mir. Der letzte Schluck Halsberg, der sei euch gewidmet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.